0: Velkommen til Europæiske Statsledere. I denne udgave vil du lytte til en samtale mellem Peter Nedergaard og Jørgen Bøjsen. Peter er professor på Instituttet og forsker i europæisk politik. Jørn er institutleder på Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Peter taler med Jørn om den tidligere franske statsleder Nicolas Sarkozy, der var præsident i perioden 2007-2012. Et dansk. La République française c'est le peuple qui décide et dans la république quand il y a blocage on donne la parole au peuple c'est cela la république française
1: Ja, welcome til en enon en podcast om europæiske statsledere og den gang skal vi tale om eh øh, Nicolas S- Sarkozy
0: Ja og øh, over from a sider jeg er Jørgen Bøjsen. Jeg er institutleder på Institut for Engelsk, Armansk og Romansk her på Københavns Universitet. Jeg har brugt en stor del af mit liv som akademiker på at finde ud af, hvad, hvordan det franske samfund hænger sammen, og hvad der er i vejen med franskmændene, og hvad der ikke er i vejen med dem, og blandt andet også, hvordan fransk politik øh, fungerer.
1: Jeg er intervieweren, og mit navn er Peter Nedergaard, professor i statskundskab på Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Og hvem var egentlig Nicolas Sarkozy?
0: Yeah, det mest bemærkelsesværdige ved ham sådan blandt af franske præsidenter, det er, at han ikke har gået på den berømte NR-skole i Kolden administration.
1: Hvad er det for en skole? Uh,
0: Jamen, det er sådan en skole, som typisk kommer efter et studium uh, ja. i Frankrig. Hvis man er færdig på Sciences Po, så kan man tage, uh, komme ind på NR, uh, Ecole Nationale, administration, tror jeg, jeg sagde det forkert før, uh, hvor uh, hvor man så lærer øh, alt muligt, altså det eneste funktion, der egentlig er i skolen, det er at udvælge. Altså det, hver eneste aktivitet, der er, øh, hver eneste fag, man har, hver eneste opgave, der bliver, for, bliver, 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 bliver bedømt. Så ligesom man ser i Superligaen, så er der nogen, der kommer ud på toppen, og nogen, der kommer ud lidt mindre på toppen. Og så, når ordet om, så er den, den der er nummer et får lov til at vælge blandt alle de mange stillinger i den franske statscentration, hvor man nu vil være når man er være i statsministeriet eller undersministeriet, eller, eller hvad man vil. Og så er det sådan en, 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 en forholdsvis rationel måde at gøre det på. Men Sarkozy lige præcis er ikke... For den, grunden til, at han ikke var det, det var, fordi han ikke bestod sin eksamen på uh, science po altså på statskundskab. Og det gjorde han ikke, eller han gik ikke op til en, fordi han var for dårlig til engelsk. Han var, han var klar og ville dumpe i engelsk. Han ville ikke, han han ikke uh, kunne ku gå igennem han, med, med et passende resultat. Så han blev jurist i stedet for. Uh, og, uh, og gik meget hurtigt ind i politik. Han optræder første gang uh, som politiker, uh, i hvert fald i en politisk kontekst, som 20-årig. En meget en meget bemærkelsesværdig situation. Han er til en partikongress, jeg tror, det hedder UDR på det tidspunkt. Altså det, der senere bliver Chiraks parti er begjertet UDR. Og mm. øh, hvor han, altså alle de store uh, handelefanter, de har holdt deres tale der, han står så på talelisten sådan langt henne. Og Chirak kan siger til ham, at hey, det er der skal du sige. Ja, ja. Du får to minutter. Når der går to minutter, så slukker mikrofonen. Og så siger han, ja, det, det er bare i orden. Og han stiller sig op og så taler, så taler han i kvarter. Øh, vældig godt, han er 20 år på det tidspunkt. Der, ikke? Og, 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 og folk er mega begejstrede, selvom han ligesom de har siddet der øh, lang tid der. Øh, så han bliver, det er hans, hans første sådan, politiske handling. Øh, han bliver kaldt op på et tidspunkt så, på, på, på Chiracsk kontor. Øh, og så jeg spørger ham, hvad, 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 hvad laver du så? Jamen, jeg er uddannet jurist, men lige for tiden, der arbejder som øh, en blomsterhandel. <laughs> det var sandt, han er som florist i en blomsterhandel. Øh, så siger jeg, ja, det tror jeg, du skal holde op med, fordi du har da et talent for det her øh, politik her, så kom, øh, skal, skal vi, jeg tror, vi kan finde ud af et eller andet. Og så blev han lanceret øh, først som lokal politik i, øh, i, i det vestlige Paris i Noisy-sur-Seine, altså det ligesom lidt, lidt vest for Eiffeltårnet, øh, hvor han først kom, kom til at arbejde på partikontoret. Øh, han blev borgmester øh, der, og så begyndte han så langsomt at arbejde sig op i, 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 i kulispartiet eller ikke langsomt faktisk faktisk temmelig hurtigt bliver minister i nogle regeringer og han er en af altså han opfattes af mange blandt andet Chirac selv som altså hans, hans, hans søn hans politiske søn han har sådan han, han har to døtre som han er meget glad for men men Chirac er eller sagde er ligesom Trunarving. Det er ham, der ligesom skal, skal efterfølge ham. Det har et meget tæt forhold. Og det var indtil 1995 øh, i præsidentvalget der, hvor øh, Sarkozy, øh, han spiller på det sikre, tror han nemlig Balladyr, den siddende øh, på minister der, altså imod Chirac. Det er klart, at Chirac har han, han bygget sig selv op til det præsidentvalg. Men Sarkozy svigter ham og... og øh, og stemmer så på den, eller støtter så den kandidat, der så vil senere skulle vise sig at tabe, nemlig Balladya. Det betyder, at han øh, kommer i dybfryseren i en række år. Altså i den første, de, første, øh, de første syv år under Chirac, der har han ikke rigtig noget øh, særligt at, at skulle have sagt i Kulinspartiet. Øh, men kommer så, han er en lidt vedholdende øh, øh, type, og så i 2002, så kommer han ind som indrigsminister. Indenrigsminister, det er lige noget for sådan en, som træt at kunne sige. Det er sådan et sted, hvor, altså, det var lidt ligesom sådan, sådan en type, som hvis man skal samle med dansk politik. Altså, det er sådan et, et sted, hvor det er muligt at have nogle markante meninger, sige noget og tage nogle, have nogle markante tiltag. Det, det, det har han også. Altså, der er noget med, med strafferammer og biometriske pas samarbejdet med Islam. Altså, både sådan at konstituere en anden æ, islam i Frankrig, altså ligesom for at få det organiseret, så man kan tale med dem, øh, eller have et eller nogle repræsentanter, som man kan, kan forholde sig til, men samtidig også ligesom stå for den republikanske, altså på ID, øh, der skal der ikke være nogen hudbeklædning. Altså den slags ting. Der er så mange sådan værdisager, som man ligesom kan, kan i tale sætte, og da der kommer sådan store optøjer i forstederne i 2005, der er det også sagt at man ser, at der står foran tv-kameraerne, der er også siger, at der, nu skal det her, det skal simpelthen renses med en, med en Så, som man siger. så øh, så han er en, 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 altså Chirac hader ham stadigvæk, og de hæder stadigvæk hinanden. Men han er ligesom også nødt til, at, at, at der jo, det er store partier ikke også, så er han er nødt til også ligesom at have nogle af de, de, de levende kræfter med i det der. Og han er nummer to i regeringen. Og det bliver han også ved med at være, at der, der kommer en ny regering under, der, der vælger uh, Chirac Vilpin, Dominique de Vilpin, uh, som er et modtræk, faktisk, mod Sarkozy. Han kan godt se, at han er vej mod præsidentposten, eller i hvert fald mod kandidatur. Blandt andet så bliver han formand for partiet. Det er sådan en typisk en springbrejt til at blive, blive, blive præsidentkandidat. Men Chirac laver sådan en binspind, Dominique de Villepin, som er super dyblig. klarkulist, Klargulist, tiltalende person, men han laver to eklatante brølere, der gør, at Sarkozy faktisk kommer til at vinde præsidentvalget i 2007. Den ene, det er sådan noget, der hedder CPE, Contra, Contra Premier Emploi, det vil sige en form for lavt løn, altså folk, der starter et job, de kan få sådan en særlig lavt løn. Det giver en kæmpe reaktion blandt alle gymnasieelever. Det er altid ballade i Frankrig når gymnasieelever, de går de går på gaden der og det, det, det gør at han mister altså det knækker ryggen på en politisk den sag plus at Chirac og Villepin de prøver at uh, lave sådan et setup mod Sarkozy det hedder Clearstream affæren hvor det ligesom bliver uh, Sarkozy bliver anklaget for at have uh, bankkonti jeg tror jeg bankkonti i Schweiz mener I er. Det viser sig, at der ikke er hold i anklagen. Og det viser sig, at premierministeren altså Vilper, ved, at det ikke er hold i anklagen. Men tilbageholder de oplysninger, der kan rense Sarkozy i, i månedsvis. Det kommer så for en dag, at Chirac og Vilper har ligesom har... Det, det bliver ikke helt klart, at det er dem, der har det, men det er ret tydeligt, at det er dem, der har, har stået bag bagved det, der ikke også. Og det falder simpelthen tilbage på dem. Altså at De ligesom har prøvet at lave det her setup, hvor de ligesom kan likvidere Sarkozy. Så Sarkozy bliver... Øh, partiet UMPs øh, kandidat og øh, vinder eftertrykkeligt over Sigurdin Royale ved præsidentvalg i 2007 og så er han øh, præsident der
1: Hvad øh, sker der så i hans præsidentperiode? Hvad er øh, rammen som han agerer inden for, hvad er konteksten?
0: Jamen, det er jo et... Øh, hvad skal man sige? Et, 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 det første... Nej, der er et hav... Altså, udenrigspolitisk... Øh, at det er jo hele øh, efterspillet til finanskrisen, som han kommer til at agere i. Der er også en hel række øh, sådan større eller mindre konflikter, blandt andet deres arabiske forår, der er Georgien, der er efterspillet fra krigen der er efterspillet fra, fra Afghanistan. Og det... Hvis man ser på det udenrigspolitiske, så gør øh, Sarko noget, som er ret klassisk for øh, franske præsenter. De klarer sig egentlig vældig godt udenrigspolitisk. Altså de, er, de er klart bedre og har klart mere succes øh, på, det, på det internationale, end de har på det nationale plan. Øh, han er, det ligger også lidt i personen, en, 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 en manisk præsident, hyperaktiv, interventionistisk, gør mange ting sådan impulsivt øh, og på egen hånd. Nogle gange fungerer det. Det fungerer i blandt andet i efterspil til, til krigen i Georgien, hvor faktisk formentlig takket være at, at Georgien får en eller anden nogenlunde fornuftige fredsaftale med, med Rusland, og sydselig ikke bare bliver annekteret øh, direkte af Rusland. Det er til dels, sagde fortjeneste. Øh, under finanskrisen også han får ikke helt uh, gennem, uh, sin vilje gennemført over for, for Merkel, men får trods alt sikret, at, uh, at der er en, 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 en garanti for europæiske banker og virksomheder, der gør, at, 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 at finanskrisen ikke bliver alt for, alt for slem. Han er aktiv i bankpakken, især den anden bankpakke til, til, til Grækenland, altså hvordan ligesom, vi skildser eftergivelse, der gør, at der trods alt er en form for lys for enden for, for, for grækerne. Ifølge Martin Schulzes ord, så, så, så gør han altså rigtigt på det tidspunkt, og det er takket være ham, at den bliver landet sådan nogenlunde øh, fornuftigt. Øh, på den anden side er han en kæmpe skuffelse øh, i Frankrig. Han bliver valgt. Altså, der er et reelt håb, da han bliver valgt. Han bliver valgt med et stort flertal, øh, og han bliver valgt på et program hvor man ligesom skal gøre op med den stillstand der har været i Chiraks sidste år Chirak er blevet en, en ældre herre på det tidspunkt og der sker ikke rigtig noget det der så sker nu sker der en hel masse men der sker ikke rigtig noget alligevel han er sådan en præsident, der har som udtalt målsætning at være i medierne hver dag altså han vil gerne være på forsiden af alle aviser hver eneste dag og, og, og drønner rundt og, og, og laver ting og sager og, og siger stærke ting, men, men, men uden at det egentlig har noget øh, uden at det egentlig rykker noget. På den måde så er han, man siger, viderefører han Jacques Chiraks stil og politik sådan nærmest en til en, men med en helt anden facade, en Chirak havde et eksempel. Øh, en af de store ting, som franske mennesker med, det er pensioner. Pensionsreformer, det er noget, der står på enhver præsidents
1: to-do-liste. Hvorfor er det sådan, at pensionsspørgsmålet er så betændt i
0: Frankrig? Fordi det er et system, som er blevet lavet på et tidspunkt, hvor folk ikke bliver særlig gamle, som er forholdsvis generøst. Altså pensionsalderen på det tidspunkt var 60 år. Altså den almindelige pensionsalder i Frankrig var 60 år. Det er et system, som giver underskud. Altså de folk, der er i arbejde, betaler til dem, der er på pension. Og det vil sige, det er et system, som ikke løber rundt, øh, kort sagt. Det er samtidig ekstremt svært at øh, gøre noget ved, fordi franskmænd er pessimister. Det vil sige, øh, når man ikke har nogen sådan positiv vision om, hvordan fremtiden kan se ud eller vil se ud, så holder man fast i øh, gamle privilegier. Altså gamle privilegier og gode privilegier. Så sådan noget at pille ved, sådan noget som funktioner det er noget, der virkelig får, får stærke følelser frem. Øh, og hvis man ser den måde, at Sarkozy går til pensionsreformerne på, så kommer han, lanserer han nogle, nogle meget dristige øh, blandt det der med, at man hæver pensionsrende til 62. Men samtidig, så er der et hav af kompenserende forholdsregler, der gør, at netudbyttet er nul. Og der er faktisk på et tidspunkt et møde, hvor en, en, en fagforeningsmand som har siddet øh, i møde med, med, med Sarkozy, siger, jamen jeg, jeg forstår ikke det her, fordi altså, der er jo ikke noget sparet ved, ved, ved det her. Altså, så siger Sarkozy, sådan noget meget jamen, det er, set, det er sådan set okay nok, fordi så kan du gå tilbage til din og sige, at du har vundet, og jeg kan gå tilbage til min og sige, at jeg har vundet. Det vil sige, at man har sådan noget et, et skuespilpolitik, eller symbolpolitik. Altså alle de kan sige, at vi gør noget ved det, men vi gør alligevel ikke rigtig noget ved det. Det samme kan man sige med, med indvandring. Så jeg kunne sige, at det, er, som man kalder en dyr. altså en, en, der ser sej ud, øh, eller barskud, men som egentlig har det hele i munden. Øh, de tiltag, som bliver lanceret, og de mange ting, han, han siger, de. Øh, giver sig ikke udslag i egentlig, Altså, hvis man ser på tallene, så er naturaliserede indvandrere, antal indvandrere, der er ingen som helst ændring fra, fra Chirac og gennem, øh, gennem Sarkozy's periode. Der er ikke reelt nogen afvielser under Sarkozy's periode. Så det, på en måde er han, er han, er, ligner han Chirac i og med, at øh, det hele bliver sådan en form for pseudo, pseudopolitik. Øh, det, som var hans styrke, det var, at han kunne tale om, han kunne sætte ord på franskmændenes problemer. Øh, hvor Chirac havde en tendens til at tale hen over det, eller bruge eufemisme, eller, eller ikke omtale, eller forti det, så øh, altså, er sige at en som godt kan lide at sætte fingeren på der, hvor det går ondt. Altså, han øh, prøver at generobre immigrations- eller indvandringsdagsordenen fra, fra Le Pen, ved at sige, okay, vi har faktisk et problem her. Vi har, der skal gøres et eller andet ved det. Det er hans styrke. Hans svaghed er, at han tror, at det nok at sige, at problemet findes. Altså, at han forveksler øh, problemet med løsningen. Altså, at når man siger, at vi har et problem her, og så løser det af sig selv, bare det er blevet, blevet nævnt som sådan, som sådan ved magi. Det vil sige, altså, han, han, på en eller anden måde han, øh, forstår han, hvad der foregår. Han har et godt blik for det. Han forstår, hvad der foregår i fremtidens liv. Men øh, han forstår ikke også, at der skal gøres mere ved det. Altså, man skal gå videre end bare at øh, kunne, kunne sige, hvad, 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 hvad der er galt.
1: Jeps, det er så lidt om, hvad han udrettede, og han udrettede jo tilsyneladende ikke så meget, i hvert fald ikke på den indrigske øh, front. Øhm, hvis man nu kigger på øh, det aftryk, han har sat sig, det image der er skabt, øh, hvad kan man så sige om det? Nåede han nogle resultater? Vi kan blive det op mellem indenrigs- og udenrigspolitik. Øhm, jeg vil sige,
0: at det, han har ændret er meget et... Øh, altså, han, han skabte sådan en generelt afsky på <laughs> en person. Sige, at han, øh, på den måde var han... Øh, man, man følte, at man var i stilstand og man følte sig frastødt af personen. Altså den her, øh, Hvorfor flyttede man Fordi øh, allerede... Han, han blev dømt, så måske en lille smule i bling-bling-præsidenten. Han omgav sig med rige, med kendte, med stjerner, og han er en af de første, hvad skal man sige, postmoderne præsidenter øh, i Frankrig, i og med, at der ikke er nogen der er ikke noget filter mellem privatpersonen og den offentlige person. Altså, det er hele tiden ham selv, der er på. Så man har sådan en eller anden, en eller anden underlig blanding om, at, 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 at det, altså, det er ikke embede, det, er ikke, embed, det er ikke præsidenten, det er en, en person, som man ser, man, man har alt for meget direkte adgang til hans privatliv. Så på den måde er der et eller andet øh, ekshibitionistisk, øh, som vækker en lille smule ubehag, som vækker en lille smule ubehag hos, hos, hos rigtig mange franskmænd. Øh, udenrigspolitisk er han ikke nogen fiasko. Vi har været inde på lidt øh, hans agerende under finanskrisen.
1: Hvad med hensyn til Libyen?
0: Øh. Ja, dem, dem må, dem må, det er jo et lidt mere øh, tvetydigt øh, vurdering, man må anlægge der. Altså, han, det gode er jo, at han vil gribe ind... Altså på det tidspunkt i 2011, hvor, hvor er der en brugkrig, der finder sted i Libyen, og der man, man føler, at der er et, et folkemogen opsejling. Om det var rigtigt eller ikke rigtigt, er, er tvivlsomt nu. Men på det tidspunkt var det helt klart der var en fornemmelse af, at der, der var ved at ske noget virkelig grimt. Han formår at få overvist englænderne og Obama, at, at man er nødt til at gribe ind. Og det gør man så hurtigt og effektivt og få fjernet Gaddafi og oppositionslederne sat ved magten. Uh, som det så ofte sker, som også så ved Irak, så uh har man ikke ligesom tænkt skakspillet helt til ende. Så øh, det der med, at fjernende Kaddafi, det er ikke løsningen på, på, øh, på, på, på problemet. Det er starten på en hel masse andre nye problemer, som vi så øh, stadigvæk trækkes med. Så på den måde er han, er han kortsigtet. Det er en, en ting, som karakteriserer ham. Han er en, der arbejder. Altså... Navigerer vi, som man siger på fransk. Altså, helt ligesom, der navigerer sådan, på, på, hvor langt man, han, han nu kan se, og, og som handler impulsivt. Og Libyen-sagen er et øh, rigtig godt eksempel på det. Øh, generelt, så er hans dagsorden, at Frankrig skal tilpasse sig de europæiske standarder. Altså, analysen er, at Frankrig er, øh, er en, øh, en anomalitet i den europæiske kontekst, og at landet skal tilpasse sig de europæiske standarder på en eller anden måde. Samtidig er han klar over, det kan han ikke sige. Så ligesom Chirac er nødt til at, at, at ligesom i det skjulte at operere mod en eller anden liberalisering, samtidig med at han har en, en form for øh, gullistisk facade. En af regeringens talsmænd, øh, Henri Guano, øh, havde sådan en, en helt fast funktion. Det var at sige og bekendtgøre, fuldstændig det modsatte af, hvad regeringen egentlig gjorde. Så man ligesom kunne have den der gullistiske facade, samtidig med, at man lavede noget, som var alt andet end gullistisk øh, i, i det skjulte. Man kan spørge sig selv, er manden gennemført kynikker? Eller er han bare afmægtig? Og jeg tror, at hvis man skal sige de to ting, så, så er det nok lidt et, et kompromis mellem dem. Altså, at øh, øh, man må tilpasse sig. Øh, og hvad de problemer, som er, dem kan man formentlig ikke gøre noget ved. Man kan prøve at, at tale lidt om, men man, kan egentlig ikke, øh, man må prøve ligesom at indrette sig som, 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 som vinde nu noblæser. Så indertil har han været en, 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 en svag præsident, og til sidst en meget øh, øh, upopulær præsident. Han starter med 71% opbakning, og han ender øh, omkring i 20%.
1: Lige her til slut, kunne, vi, kunne du også sige lidt om hans relationer til Tyskland øh, i form af Angela Merkel? Ja.
0: Altså Frankrig har jo øh, måtte ligge arm ikke blot med EU, men med Tyskland i opfattelsen af hvordan EU-krisen ø- 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 skulle løses. Men et personligt godt for han havde et personligt godt forhold til ø- til Merkel. Merkel støttede, hvilket er en i valgkampen mod, Hollande, der støttede hun ø- eksplicit, og sagde, at det er det det er som, som vi skal regne med. Ø- han havde en han har en, en, en ret stor ø- personlig charme og var, var havde et, et fornuftigt forhold, men ø- han misforstod tyskerne. Øh, altså tyskerne har indgået nogle engagementer i EU, og de er egentlig meget tilfredse med dem, og dem vil de honorere. De er ikke særlig interesserede i, at det skal ændre sig. Tyskerne er glade for status quo. De er, jeg vil ikke sige i status quo, men det er i hvert fald. Så quo passer, passer franskmændene meget dårligt. Øh, alle franske præsidenter er gået til valg på et program om, at vi er nødt til at reformere EU. Vi er nødt til at have en eller anden form for styring af, af centralbanken. Vi er nødt til at gøre et eller andet ved Vi nødt til at sætte gang i Sydeuropa. Vi er nødt til. Det, det er altså en mur det, det, det er sådan en, en ny Berlinmur som de franske patienter de, de knalder panden ind i. Jeg vil sige den som måske har været har været størst mulighed for at få for muren til at bryde lidt eller åbne sig lidt, det har været Macron men uh, i, i den henseende der har uh, Sarkozy været lige så svagt som, uh, som som Hollande var uh, bagefter
1: Jeps det var lidt om uh, eller også, øh, om Nicolas Sarkozy og øh, det næste vi har øh, en podcast om det er øh, François Hollande Tusind tak øh, Jørgen fordi du ville stille op
0: Selv tak Du har lyttet til serien Europæiske statsledere Europæiske statsledere er produceret af Institut for statskundskab på Københavns Universitet På instituttet uddanner vi problemløsere Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook